Hoi, welkom bij Droomtekoop de podcast. Vandaag had ik Vera over de vloer en Vera en haar man kochten in Oost-Groningen een oude prestigieuze boerderij. Waar de vorige eigenaars in de buurt een twijfelachtige reputatie hadden. En ze zijn nu nog steeds bezig met schat zoeken, want ze vinden allerlei bijzondere vondsten in de tuin. Wat die vondsten zijn, dat hoor je in deze podcast. Veel plezier. Vertel even van waarom dit huis? Wat, wat, wat maakt je verliefd? Ja. En wat, wat, wat is er speciaal aan het huis? Ja, soms hebben? vraag ik me dat ook wel eens af. <laughs> um, nou, wij, uh, wij hebben gereisd best wel lang in onze camper door heel Europa. En eigenlijk halverwege die reis na zes, zeven maanden begon het best wel te knagen. Dat we dachten, we willen eigenlijk wel, wel weer een eigen plek. Uh, een plek waar je gewoon een boom in de grond kan stoppen. En dat je dan ziet dat die groeit. In de boom kan zien groeien, ja. Exact, in plaats van dat je steeds ergens drie dagen bent... en dan weer doorgaat en het leven voelde heel vluchtig. En toen zijn we gaan zoeken. En omdat we toen al zo lang aan het reis waren... voelden we ons eigenlijk best wel een beetje losgeweekt... van onze uh, thuisbasis. Dus dat bood de mogelijkheid om wat verder weg te gaan kijken... dan waar familie en vrienden allemaal wonen. Dus we hebben een beetje zo... Wij komen uit Schagen en we hebben zo een beetje gezocht... in een straal van... Uh, 300, 400 kilometer rondom Schagen. Dat is heel breed. Ja, dat is heel breed. Ik en dan dacht, kom je ook in Duitsland terecht. Dan kom je ook in Duitsland terecht. En dan kom ja. je ook in België terecht. En, UK uh, nog? Over de zee? Daar hebben we niet gekeken. Okay, dat van, ja. Ik wilde het dan in, in mijn eentje kunnen rijden in één dag oh, ja. met kind. Dat was een soort van mijn... Kader. Uh, kader, zeg maar. Achteraf denk ik, ik, ga, ik kan helemaal niet 400 kilometer in mijn eentje rijden met, met kind. kind in één dag. <laughs> maar dat dacht ik toen. Dat denk je van tevoren, Dat ja. dacht ik, ja. Zij was toen uh, twee. Uh, nou ja. Dus zo zijn we gaan kijken en toen hebben we heel veel in Noord-Duitsland ook um, gezocht, op afstand hoor. En ook echt wel huizen gevonden waarvan we dachten, nou, dit, dit kan het wel worden. Uh, best wel moeilijk om dan hoogte te krijgen van zo'n gebied. Al kennen we Duitsland wel goed, omdat we daar dus uh, veel doorheen gereisd waren. En toen um, zaten we toevallig in Duitsland um, en toen uh, kwam opeens dit huis op Funda. Mm-hmm. Uh, ik was toen echt heel... Intens aan het zoeken. Dus ik had mijn Funda meldingen aanstaan. En die gingen dan ook soms s'nachts online om vier uur. In de ochtend kreeg je dan soms... Dat was in de tijd dat die huizenmarkt echt totaal gestoord was. Echt, echt bizar. Hoe lang geleden was dat? Nou, dat was dan drie jaar geleden, denk ik. Het was niet te doen eigenlijk. Ja, dus 2020. Ja, 2020. Zomer 2020 Ja, was dus dan, corona was net uitgebroken. Ja, uh, alles maar, lag op zijn gat. Maar i- dus iedereen was het huiskoop op de een of andere manier. was helemaal gestoord. Iedereen ja. wilde naar het buitengebied. Ja. Heel Amsterdam, Rotterdam, Den ja. Haag trok leeg. Ja, de Randstad. Uh, en wij de grote exodus. Exact. <laughs> en wij gingen ook een huis kopen. Nou, en voor een klein budget met hele grote wensen. wensen. Uh, dus dit huis kwam online... Vier uur s'nachts of zo ging mijn telefoon. Ik, ik was echt een beetje gek op dat moment, maar we hadden al zoveel misgegrepen. Dus ik pak mijn telefoon erbij en ik zag dit huis. Je had het geluid aan voor die melding. Ja, ik was echt helemaal een beetje... <laughs> Laat me slapen. Ja, nacht. maar het was zo, zo erg was die huizenmarkt. Ik, was daar, ja. ik, ging daar, ik zat daar helemaal in. Ik ging daar helemaal in mee. Ik dacht, ja. dit is nodig om een huis te kunnen kopen. Nou, dus dit huis stond op vinden en het, was, het zag er echt... Nou, jij hebt het niet op je profiel gezet. Misschien was het nog wel te slecht voor droom te koop. <laughs> Dat wil je ik zo wel horen van jou. Ik vraag jou. me of ik hem heb gezien. Ja, je hebt hem wel gezien volgens mij. We ja? hebben het wel eens, ja. En toen uh, weet ik nog dat ik dacht, nou, dit is echt 
of we zijn helemaal gek dat we het doen... of we zijn helemaal gek dat we het niet doen... maar we moeten hier gaan kijken. Want want wat zag je? Wat was het? Nou, het was een enorm perceel. 1,3 hectare grond. In een best wel mooi, maar een heel uitgestrekt gebied. Een heel erg vervallen landhuis... Um, waar ooit dus een enorme schuur achter had gestaan. Maar die was al verdwenen, ingestort. Mm. Um, alles was overwoekerd uh, met bramen. En nou ja, het was een soort uh, jungle. Maar um, ja, het was ook zomer. Dus het was ook een soort... Ja, het was een soort aantrekkelijke jungle, yeah, yeah. dacht ik toen. Een beetje lief. Uh, ja, dat, dat leek. Romantisch, yeah. ja. En het was gewoon... Um, we konden het betalen... En er was heel erg veel potentie. Hmm. En ook extreem verschrikkelijk veel (laughs) werk. Maar dat zagen we daar wel in of zo. En die potentie, wat uh, zeg maar, wat wat, wat, zaten er elementen in? Ja, het is 100 jaar oud. Of ze weten dus niet precies hoe oud het is. Maar er zitten dus alles, er was eigenlijk, eigenlijk was niks. Alles was nog zoals het was gemaakt. Dus er was wel heel veel uitgehaald. Maar er was eigenlijk niks. Uh, aan toegevoegd, dus dat, nog originele vloeren, originele lijsten, originele ramen, originele plafonds. Hmm. Um, alles eigenlijk zat daar nog in. Uh, van dat geschilderde marmer op de muren. Oh, weet ja? je wel? En dat dan van die kunst. ornamenten en een soort van en lijsten. En ja, heel klassiek en mooi, maar wel ook al, alles ja. had heel veel werk en liefde nodig. Ja, en, en hoe weet je iets over de geschiedenis van het huis? Uh, ja, het, is, um, de, uh, het huis staat in uh, het midden van wat ze noemen de Graanrepubliek. Dat is ja. geen officiële term. Uh, zij, honderd um, jaar geleden of misschien nog wel meer, hebben daar hele rijke herenboeren gewoond. Uh, ten tijde van dat het heel goed ging met de graan. De ja. graanprijzen waren heel hoog. En zij hebben daar allemaal graan verbouwd. Dus zij werden allemaal heel erg rijk. En zij hadden allemaal boerderijen. En zij zijn daar allemaal hele erg mooie pracht en praal voor huis eigenlijk voor gaan bouwen. En echt de een nog mooier dan de ander... met goud en versieringen en ornamenten. En nou echt um, heel veel uiterlijk verstoon eigenlijk. Ja. ja, hele mooie voorkamers met... Nou, ons plafond is ook 3,5 meter hoog. Totaal wow. un- 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 onfunctioneel natuurlijk. Alles maar... ook qua verfkosten drie ja, keer over de kop. Ja, niet normaal. <laughs> ja, maar het was echt een soort van echt gewoon heel erg mooi um, gebouwd... om gewoon ook te tonen van... Het gaat goed met ons, wij hebben geld. uh, Dus uh, zo is het ooit gebouwd. Uh, En daarna heeft er een boerenfamilie in gewoond. En ik geloof misschien wel meerdere generaties. Daarna weet ik het niet precies. En onze voorgangers, dat is een beetje een bijzonder verhaal. Zij zijn uh, kluizenaars geweest. Zij kwamen uit Amsterdam, geloof ik. Dat weet ik niet zeker. En zij hebben daar volgens mij 30 jaar gewoond. En zij hebben eigenlijk nooit iemand op het erf toegestaan. Ze hadden ook uh, honden en ze hadden heel veel dieren. En het was een soort... Mensen werden daar echt heel erg geweerd. En zij konden met z'n tweeën ook niet echt... Of ze nou de financiële middelen niet hadden of de kennis. Dat weet ik niet. Maar zij konden dat huis niet onderhouden. Dus onder hun bewind eigenlijk is die schuur helemaal ingestort. En is het huis eigenlijk in verval geraakt. Ze konden het niet bijwenen. Nee, of ze wilden het niet of of ze... nou, ik, ik ze waren heel erg op zichzelf, begrijp ik. Ja, het waren echt kluizenaars. Dus zij spraken eigenlijk met niemand. Er kwam dan, ik, ik hoor dus nu af en toe verhalen van buren. En zo ben ik een soort van beeld aan het vormen in mijn hoofd. Van hoe dat dan gaat. Ja. Dat er dan één keer per zoveel tijd kwam er een um, 
werden de boodschappen gebracht en dan werd weer dat gebracht. En um, ik weet nog heel goed in de eerste maanden dat wij daar zaten, uh, dat er een busje stopte voor, het, uh, voor de oprit, dus niet op de oprit. En daar kwam een man uit en die zag er heel zenuwachtig uit. Echt ja. heel zenuwachtig liep hij te dralen voor het huis en zo naar binnen te kijken en naar onze auto te kijken. En ik dacht, wat, wat is dit? Dus ik dacht, ik ga wel even heen, even vragen. Het zei hij, ja, um, woont u hier? Ik zou, uh, ja, ja, dit is van ons. Oh, oké, okay, uh, mag ik? Uh, en toen bleek hij dus van Annexis te zijn. En wij hebben zo'n huisje, um, zo'n stroomhuisje op ah. het erf staan. En hij moest dus, ik grap altijd dat hij het kortste strootje had getrokken. En dat hij moest dus dat huisje gaan controleren. Maar echt jarenlang zijn ze daar dus echt uh, ze niet toegelaten. met een bezem van het erf afgeveegd. Zo van, niemand mag erop. En dus die man durfde eigenlijk oh. helemaal niet zijn werk uit te voeren. Dus die... En die leek heel opgelucht te zijn dat ik zei... Ja hoor, kom maar, loop ja, maar door. En open, wil je koffie? Was er, ja, precies. En er was dus jaren niemand bij dat huisje geweest. was ook helemaal in verval geraakt. Omdat niemand gewoon op een gegeven moment dat terrein meer opdurfde. Omdat ze altijd zo uh, weg werden paren. gejaagd. Zeg maar. Jeetje. En ja. hoe, is dat, hoe is dat dan in de verkoop gekomen? Zijn die mensen... Ja, zij zijn uh, overleden. Wel ja. geloof ik met een tussenpoos van een aantal jaar. Ja. Uh, dus de laatste bewoner is daar... Uh, is, is overleden. En maar hoe wist iemand dat dan? Um, omdat uh, de dieren... Die, uh, de wa- er lag een waterbak om. Ja. En toen heeft een buurman dat gezien. En, die, en dat was in de zomer. En toen dacht die buurman, oh dat is niet goed. Die dieren die, uh, hebben geen water. En die had een beetje contact met de laatste bewoner op het eind. En die is toen gaan kijken. En die is er toen achter gekomen oh. dat zij overleden was. En, uh, ja, gosh. ja, sneu. Ja, ja. Ja, en, um, maar ook mazzel, want dat had zomaar zeg maar, een paar maanden kunnen duren. Ergens, als het zo. Dit is eigenlijk heel denkt. bijzonder dat zij. Ik weet eigenlijk niet of ze. hoe lang dat geduurd heeft. Ja. Maar het is eigenlijk best bijzonder dat ze inderdaad gevonden is. Want volgens mij had ze dus verder eigenlijk helemaal heel geen zo, contact. Ja. Behalve Ach, dus één um, buurman, ja. onze buurman. Uh, ja. Die boer is, die dan een aangrenzend weiland had. En, ja, het is toch een beetje, ook een beetje community, toch? Wat ja, op zich wel. Behalve dat zij daar dus altijd heel erg buiten hebben. Dus de, ja, en toen is het. Um, uh, toen waren er uh, veel uh, neven en nichten. Ze hadden geen kinderen zelf, dus veel erfgenamen. Uh, echt negen of tien of zo. En die, uh, ik weet niet of dit waar is, maar ik stel me altijd zo voor dat dit dus het dat dit dus echt gebeurd is, dat zij dus op een dag te horen hebben gekregen... Uh, jullie hadden een, een oom en tante, ja. die laten jullie in huis. Nou, dat is toch ja. wat je altijd, wat nooit echt gebeurt. Maar ja. zo stel ik me dat voor, dat dat in dit geval dus zo gebeurd is. Want ja. ik kan me voorstellen dat die neven en nichten die mensen nooit ontmoet hebben ook. Of, um, ja. en het, klinkt niet, het klinkt niet als een hele betrokken oom en tante. Nee, helemaal nee. niet. Nee. Maar goed, zij, zij, kregen wel een, uh, zij hebben dus wel een huis georven met z'n allen. En dat hebben ze laten verkopen door een... Notaris en een makelaar. En zo is ja, het op dus de markt gekomen. gekomen. En ja. bij jullie dus. En dus bij ons. En hoe, zat dat, hoe ging het koopproces? Was dat, ging dat van een leien dakje? Uh, nou, uh, tegen die tijd was ik dus al helemaal super gestrest vanwege die hele woningmarkt. Hmm. Um, we hadden al een paar keer naast het net gevist. Ook echt bij leuke huizen ook wel een beetje in die hmm. streek. En um, er was een open dag... En daar kwamen volgens mij 60 mensen op af of zo. Dat was oh, heel wow. druk. En wij liepen daar rond echt als twee... Ja, wij voelden ons... We zijn niet heel jong, maar we voelden ons echt twee broekjes... tussen allemaal projectontwikkelaars en aannemers... en mensen die het allemaal dus plat wilden gaan gooien... en die het wilden kopen voor de kavel. Hm. En wij liepen daar rond en we waren eigenlijk meteen helemaal verliefd... op dat hele terrein. Dat was 
zoveel te ontdekken. Dus wij waren eigenlijk meteen verliefd op dit huis. Waren de dieren er nog? Nee. Nee, nee want het heeft wel een tijd leeggestaan. Ook okay. voordat, we, ja. voordat ze het... Voordat het verkoopbaar was eigenlijk. Oh, ja. Moest denk ik helemaal legaal worden. Boeken mm. en dingen en meubels. Lijkt me helemaal idyllisch. Dan kom je daar zo de terrein op lopen. Loopt er nog ergens een schaap? Ja, dat had wel heel leuk geweest. <laughs> een leuk nee, die waren er niet. Maar we konden het wel helemaal voor ons ja. zien dat ze er wel zouden zijn. Er waren ja. wel stalletjes. En ja, dus wij liepen daar rond tussen die projectontwikkelaars die allemaal plannen hadden. En die, met, die bijna al met de bulldozer al klaar stonden. En uh, wij dachten, nee, dit moet je echt houden. Dit is ja? mooi en tof. En... Um, het koopproces was uh, met uh, uh, inschrijving, volgens mij. Ja. Dat je dan allemaal blind gaat bieden eigenlijk. En, ja. en toen hebben we gewoon gedacht... wat ja, gewoon alles, alles wat we eigenlijk konden bieden, dat hebben we geboden. Om maar zeker te weten dat we er nooit net onder zouden zitten of zo. Uh, dus we hebben gewoon gedacht... Ja, Jullie dachten al alles in. Wat we gewoon, ja, all in. Echt. Alles op rood, zeg maar. Ah, exact. Ja. Alles wat we konden bieden. Niet omdat we helemaal onszelf helemaal... Um, in de moeilijkheden gingen brengen. Mm. Maar gewoon, dit is wat kon. Ja. En dat hebben we opgeschreven. En, um, en toen uh, zijn we het geworden. Maar is dat op basis... Want als er zoveel mensen waren, is, dat op, is ja. er nog een stukje gunning bij geweest? Ik, ik denk dat we het? heel erg geluk hebben gehad. Aan de ene kant hadden wij, um, hoefden we geen hypotheek af te sluiten bij een bank. Omdat we allebei een uh, huisje verkocht hadden in Amsterdam. En we konden geld lenen bij familie. Dus we hadden geen um, financieringstijd. Ja. Nee. En um, achteraf denk ik, ja, ik weet ook niet of een bank had gedacht... Goed idee, ja. <laughs> doe maar. Ik denk het niet eigenlijk. Dus uh, dat heeft ons geholpen. Dat we dus meteen, uh, er was geen tijd te overbruggen. We konden meteen bij wijze van spreken de volgende dag de koopakte tekenen. En, uh, um, en wij waren een van de weinigen die het wilden behouden... Dat wisten dat hadden jullie dat ook wist de makelaar. Oh, ja. En wij hadden, maar dat, is, dat ben ik nooit achtergekomen. Maar ik heb altijd het gevoel gehad. Ik weet wel dat hij heel veel hart had voor um, hmm. dit soort. Ja, het is toch een soort erfgoed. Ja, en de streek uh, misschien. En de streek. En het zijn, je ziet dit soort panden nergens anders. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad dat hij uh, ons een beetje bovenaan de stapel heeft gelegd. Omdat hij. Maar goed, dat, dat ja. weet ik niet hoor. Maar en het is misschien namens de familie, weet je, als je dan mag kiezen. En het is toch, ja, ook al is het een verre, ja. verre familielid. Ja. Je kan het geven, je, je kan het gunnen of aan zo'n projectontwikkelaar ja. die misschien gewoon, ja, weet ik veel, dat, die, dat stuk land opsplitst en er zes huizen op komt. Exact. Versus inderdaad ja. een, een, een stel die je echt ongelooflijk blij mee maakt. Ja. Dat het helemaal weer mooi gaat maken. Ja, dat gevoel hadden wij ja. ook. Ja, dan is dat natuurlijk. En wel het was dan ook open. nog. Dat ik dacht, ja, er zijn zoveel erfgenamen geweest. Dus als er overboden is, als er hoger is geboden dan wij... dan moest dat bedrag alsnog dan gedeeld door negen of tien of zo. En dan moet je wel echt heel veel meer bieden. Wil dat dan echt een soort van een hele doorslaggevende factor zijn ja, of zo? dat is waar dus voor het geld per persoon. Ja, dat die heb ik euro al... meer dan. Maar dat ja. is allemaal mijn fantasie hoor. Maar ja. dat heb ik, zo heb ik het <laughs> altijd gevoeld. Dat ik we dacht, schetsen dit plaatje, we kleuren Er waren in. gewoon ja. allerlei... Uh, de sterren stonden goed en er waren gewoon allerlei elementen die klopten. En we hebben gewoon wel, wel echt geluk gehad, ja. Ja, dus ja. Uh, voor de luisteraars, altijd met de makelaar... Aan papa. Ja, vrienden maken. Nee, het was echt een hele aardige man. We hadden ook wel een hele leuke klik met hem. Dus oh, dat ja. maakte het wel leuk. Ja. En ik heb altijd het gevoel gehad... Ik heb daarna nog heel lang Funda in de gaten gehouden... dat dit zo'n beetje het laatste huis was... wat er te koop kwam of zo. Ja? Op deze manier. En dat we, ik heb altijd gedacht... Oh ja, we hebben het laatste huis gekocht of zo. In ieder geval wat wij, waar ja. wij voor hadden willen gaan. Ja. Zijn er daarna heel lang geen andere 
nee. huizen geweest die um, ook uh, voldeden aan de wensen, zeg maar. Dus dat ja. was wel grappig. Ja, dat is grappig. Mijn, uh, ja. mijn zusje en ik die hebben inderdaad wel eens dat we allebei... Um, mijn zusje was juist van aanpak, die had een huis gekocht. Nooit meer kijken op Funda, wat als er iets beters komt. Oeh, ja, dat is en ook een ja, ja, en ik denk dus inderdaad, juist kijken. Want ik wil zeker weten dat ik het beste heb. Oh ja, <laughs> oh, ja. ik was gewoon, ik zat er zo lekker in. Ja. Ik dacht ook gewoon, ik deelde ook wel eens huizen ook wel ja. eens op, op mijn Insta. Ik dacht, ik weet niet, ik was ook een beetje hobby geworden of zo. Om dan, uh, ja. Ja. ja, dat snap ik. Een beetje ja. gewoonte misschien bijna. Hè? Ja, dat is het, ja. Maar ik, haal, ik heb mijn melding er wel afgehaald, hoor. Ja, om vier uur. Ja. Je, wordt, je hoeft niet meer om vier nee. uur wakker te worden. Nee, dat hoeft niet meer. En uh, de, qua financiën, hoe uh, wil je daar een plaatje op Ja, we hebben het uh, volgens mij gekocht voor... Volgens mij ha- hebben we 176 geboden. Wauw. Uh, dit was een onbewoonbaar verklaard huis, hè? Hm. Wat helemaal, helemaal um, aangepakt. aangepakt moest worden. Uh, maar omdat er dus 1,3 hectare grond bij zit... Uh, was het alsnog wel een soort van... Alleen het huis was echt minder waard geweest. Ja. Dus het was een soort combinatie huis, grond, ja. locatie. Precies. Echt diep Oost-Groningen. Ja, ja. Um, ja, dus dat hebben we geboden. En dat is uiteindelijk... Daarvoor hebben we het kunnen kopen. Echt en waanzinnig. inmiddels hebben we er, uh, denk ik... Uh, zeker de helft daarvan ook nog in zitten en gaat er ook de andere helft er ook nog wel tegenaan. Ja, dus en nog een keer dat aankopen. Ik denk het wel. Ik denk dat we uiteindelijk wel voor 150.000 als het geld op is, hebben we dat er denk ik wel ingestoken. Ja, precies. Ja. Want hoe hebben jullie dat nu geregeld? Zijn jullie hebben jullie nu alsnog een bouwdepot aangevraagd? Ja, we hebben nu wel. Ja, we hebben nu wel. Dus we hebben uiteindelijk de de we hadden dan een familiehypotheek. Dus geld geleend bij een familielid en dat. Uh, op laten tekenen bij de notaris, zodat dat echt ook een hypotheek was. Dat was dan nodig om het uiteindelijk hm. over te laten sluiten door een echte bank. Ho, wacht even. Tijd voor onze nieuwe rubriek. Dat is namelijk de rubriek met experts. We gaan, wanneer de aflevering naar is, een expert van buitenaf vragen om zijn of haar licht te schijnen op een bepaalde vraag die omhoog komt. Dus in dit geval Vera. Zij kan geld lenen van een familielid. Dat is geluk hebben. Hoe regel je dat nou officieel? We hebben Erik Lemkert gevraagd. Hij is financieel adviseur bij Hollandse hypotheken en verzekeringen. Erik, vertel hier eens wat meer over. Lokken, de familiehypotheek. Leuke vraag. Familiehypotheek betekent dus dat familie aan uh, familieleden een uh, lening verstrekt. Maar het kan ook van ouders aan kind zijn. Nou, waar moet die familiehypotheek aan voldoen? Uh, belangrijk om alles goed vast te leggen in een overeenkomst. Overeenkomst die uiteindelijk ook eventueel bij de notaris vastgelegd wordt. Wat staat daarin? Nou, hoeveel geld leen je? Hoe lang ga je dat bedrag lenen? Wat is het rentepercentage? Hoe lang staat die vast? Uh, hoe wordt betaald? Per maand, kwartaal, jaarlijks? En onder welke voorwaarden? Voorwaarden kunnen zijn ja, hoe, hoeveel kan je boetevrij per jaar aflossen? De rente moet besproken worden. De lening moet, uh, ja, wil je de rente aftrekken in maximaal 30 jaar, als het een starter is, in maximaal 30 jaar, uh, annuitair of lineair afgelost worden. De woning hoeft niet getaxeerd te worden. Uh, mag natuurlijk wel een vereiste zijn vanuit de ouders, omdat ze willen weten van ja, als er niet betaald wordt uh, eh, dan, dan, en de woning moet verkocht worden, moet hij natuurlijk wel de lening kunnen opbrengen. Nou, zo zijn er een aantal punten waar dus uh, ja, aan gedacht moet worden uh, alvorens uh, dit allemaal op te zetten. Ouders kunnen een deel van de rente terugschenken. 
tot een maxbedrag per jaar. En dat geldt voor familieleden ook, maar dan is dat uh, weer een wat lager bedrag wat er teruggeschonken mag worden. Dus ook daar moet op gelet worden. Ik wil eigenlijk nog even een aanvullende vraag. Hoe werkt dat dan praktisch? Maak ik dan elke maand geld over daarna aan mijn ouders? Of moet dat via notaris lopen? En krijg ik dan elke maand een factuur? Hoe werkt zoiets? Hoi Lokke. Ja, um, goede vraag. Moet er een factuur komen? Nou ja, ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat ouders of familieleden geen factuur kunnen maken. Er is gewoon een, uh, een aflosschema afgesproken uh, ja, in, in de overeenkomst. Dat aflosschema dat kan, uh, kan gemaakt worden door een hypotheekadviseur of op internet berekend worden. Uh, of uitgedraaid worden en uh, de betalingen mogen gewoon volgens aflosschema uh, voldaan worden. En uh, ja, uiteindelijk zal bij de belastingaangifte alles goed moeten worden ingevuld. En uh, dan uh, ja, zal de rente ook aftrekbaar zijn die, uh, die voldaan is. En we hebben nu sinds dit jaar ook een bouwdepot erbij. Oh ja. ja. Ja, ook nog volgens mij iets van 65.000 euro. Oh, ja. Dus je hebt een heel st- familielening, eigen geld. Ja, de, alle constructies zijn de revue gepasseerd. En dan is dus nu dus nog een bouwdepot via ja, de bank. Ja. Want de meeste mensen, denk ik, kennen de bank, de route. Ja, zeg maar. Ja, dit was maar... daar naartoe, maar met een omweg. Ja. Ik ben uh, zelfstandige, ik ben ondernemer. En op het moment dat wij gingen kopen, uh, kwam ik nog niet in aanmerking voor een hypotheek bij de bank. Hm. En inmiddels wel. Dus zo hebben we, ja, we hebben heel veel geluk gehad dat we een soort brug konden maken ja. um, en geld en hoe, konden lenen. Want uh, je, je zei, misschien zag ik nu iets te veel door, ik weet niet of we dit eruit gaan knippen of niet. Maar uh, een jaar, je had een jaar overbrugging? Woonden jullie er toen al? Of, uh, we hebben een tijd in onze camper gewoond. We hebben oh, het ja, ja. eerste jaar hebben we, hadden we dus nog uh, geen verbouwgeld. Ja, oké. Okay. Um, daar hadden we wel op gerekend. Maar dat bleek toch niet te kunnen. Mm. Um, achteraf zijn we niet zo goed geadviseerd toen. Door, en we zitten nu bij een andere adviseur die het echt supergoed doet. Oh ja, uh, maar die eerste, dat, ja, dat, dat, dat klopte toch niet helemaal dat beeld wat hij geschetst had. Mm. Wat best wel heftig was, want toen konden we dus het eerste jaar niet starten met verbouwen. Ja. We hadden toen nog wel een beetje spaargeld. Kijk je vanuit de raampjes van je camper naar het je was huis. Wel, ja, we, ja. Achteraf gezien hebben we ook het bijna het eerste hele jaar besteed aan opruimen. Uh, ja. Gewoon schoonschip maken. Mm. Um, die ingestorte schuur die ik eerder noemde, mm. die lag daar nog. Ja. Um, de, ja, die braamstruiken die waren zes meter hoog en die groeiden over alles heen. En er lagen olievaten met vreemde substanties, uh, trekkerbanden, uh, mm. heel veel dakleer en glas en troep. En mm. het was echt, echt een puinzooi. Mm. Um, ook echt rare dingen, zoals gewoon uh, olievaten vol met oude schoenen. Oh ja. Enkele schoenen, weet je ik wel. Ik durf te wedden dat als ik dit zeg maar op... Weird. Ja. <laughs> ja nee, ik, de combinatie met het kluisnaar, denk je echt, wat, 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 wat deze Ja, wij hebben mensen. heel vaak gedacht, wat gebeurde hier? Um, achterin stonden ook um, woonwagens, twee woonwagens. En daar hebben ze volgens mij iets van uh, tien um, vriezers uitgehaald of zo. Hè? Ja, ik, ik, denk, ik weet nu dat dat was uh, om oogst in te bewaren van oh. een moestuin. Okay. Maar je gaat wel meteen denken, wij liepen daar rond. We vonden, uh, nou ja, elke uh, steen die we optilden lag iets raars onder. Dus <laughs> je, je fantasie gaat helemaal soort met je aan de loop. En je denkt, 
Maar waarom al die schoenen? Heb je daar nee, daar ben ik nooit achter gekomen. Dat geen is theorie. totaal bizar. Uh, <laughs> ja. ja. Dat is wel, uh... Alles gewoon, ik denk ook vanwege dat kluisnaarschap, dat er ook nooit echt iets... Zij gingen dus ook niet naar het grof vuil of zo. Dit werd gewoon... Ja, er was ruimte om... Je hoefde eigenlijk niks weg te gooien. Je kon hm. dat gewoon ergens in een hoek neerzetten en dan was het ook weg of zo. Heel, heel veel wijnflessen. Echt, ik denk... Nou, mijn man zal wel weer vinden dat ik overdrijf. Maar ik denk dat er echt 500 zijn of zo, niet meer. Die liggen nu in een enorme... Je man enorme... schat, het waren er acht. Nee, nee, nee. nee ik zal je straks een foto laten zien. Die liggen nu opgestapeld in, op een paar pallets in onze tuin. Daar willen we... Ja, we willen dus wel heel veel hergebruik. Dus daar willen we zo'n raam mee maken. Dat je ja. die wijnflessen zo opensnijdt en ja. dan de konten tegen elkaar... Nou ja, goed. Ook allemaal van dat soort dingen. Dat je... En we zijn nog steeds niet uitgezocht. Ontdekt. Nee. Nee. Het is zo'n groot terrein. Ja. Je raakt, uh, je raakt je kind ja. kwijt als je niet oppast. Nou ja, echt zo. Ja. En we hebben bijvoorbeeld vorige maand hebben we nog ergens een, een, een waterput gevonden met een, een pomp. Oh. Een soort van kwam tevoorschijn onder een um, enorme braamstruik die dan in de buurt stond van die vijver. En dat bleek dat er allemaal fonteinen waren die dan een soort van... Oh, sorry. Allemaal fonteinen die dan uh, in de hoogtijdagen gewoon dat hele landschap Oeh. gewoon... Ja. Vet, als je dat weer aan de praat zou krijgen. Ja, dat willen we wel graag. Ja. Oh, wauw. Nou, ja. uh, maar dat ik... hebben we dus echt pas vorige maand ontdekt. Dus moet je nagaan. Het is hoe een dat... beetje de gift that keeps on giving. Yes. Hier, hè? Ja, ik kom, nou, ik kom langs. Ik, ik wil dit zien ja. als het werkt. Het Nodig is ook maar. de andere kant van de medaille. Want het, je kan ook een braamstrijk weghakken... en dat er dan uh, nog meer trekkerbanden onder liggen. Of ja. nog meer puin. Of nog meer. En dat gebeurt ook net zo vaak als dat er weer een schat onder ligt. Dus ja. zo is het ook. Maar het is wel een beetje schat zoeken op je eigen terrein. Dat is hartstikke leuk. Het is het heel erg. Ja. ja. En je vindt inderdaad, wie weet, vind je weer wat bruikbaars. Ja, voor... ik, ben, ik heb ook al die tijd dat we er zitten... ben ik wel ervan overtuigd geweest... dat er ergens een zilverschat of zo moet liggen. Dat zou ook zoeken. omdat ik dan in mijn hoofd bedacht heb... dat zij geen bankrekening gehad hebben, want hoe? En dat zij, weet je wel, dat ze alleen maar een soort... Uh, Sokker, ergens. Ja, en ook misschien een beetje paranoïde en ergens... Moet dat, ik, dat heb ik altijd nog een beetje. Heb je alle hoofd. vloerplanken al gecheckt? Of ze ik goed moet zeggen dat ik wel gezocht heb. <laughs> Jij bent een keer op ochtend. Ben je, ben je ik heb nu gezocht. Ik ga zoeken. <laughs> ja, nou niet specifiek, maar wel elke keer als er een muurtje open gaat of als er een paneeltje even weg moet. Hmm. Dat ik dan wel echt even heel zeker weet dat als dat paneel er weer voor gaat, dat daar, dat, dat zilver daar niet meer achter ligt. Nee, dat ja. snap ik wel. Ja, ik zou ja. ook inderdaad nog een beetje enigszins. Uh, het houdt me wel op Ja. <laughs> Ergens gaat dit zich uitbetalen. Is dit een goede investering? Ja. Ja, ja, leuk. Op een dag. En hoe hebben jullie uh, de uh, verbouwing zeg maar, aangepakt? Want je, nou, je, zegt, je legt er nu al wat over uit. Zeg maar, heel erg terreinvrij maken. Ja. Maar ja, ja, al die mooie, mooie ornamenten van binnen. Ja. Waar begin je? Ja, nou niet daar. Uh, want, Laatste. Uh, ja, want uh, we beginnen dus... Of nou ja, we zijn een beetje op meerdere plekken gestart omdat we, we hadden een paar wensen die we dan graag als eerst... We hebben dus geen badkamer. Hmm. Um, al tweeënhalf jaar niet. Dus dat is een van mijn wensen. Dat die badkamer, dat wilde ik als een van de eerste dingen graag aanwerken. Want ik dacht, ook al is de rest dan allemaal nog niet goed... dan hebben we in ieder geval dat ja. om een soort van terugtrekplek... en lekker gewoon douchen. Schoonmaken, en, ja. ja. Keuken um, kan je wel improviseren, maar een exact. badkamer en een wc, badkamer dat is, is niet zo lekker. Ja. Ja. Dus wc inderdaad was als eerste. Nou, en die badkamer is dus nu het project waar we eigenlijk al 2,5 jaar aan werken. Maar wat ook altijd als eerste eigenlijk stil ligt als er weer iets anders 
priori- hogere prioriteit heeft. En dat gebeurt dus heel veel. Zoals? Dus um, nou, we, hebben, uh, we moesten nieuwe ramen. Uh, daar, zat, daar, hebben we nog, uh, daar hebben we heel veel werk uh, aan gehad. Echt maandenlang in fases, zeg maar. Nou ja, dat is natuurlijk je schil. Ja. Dat moet wel goed. Dus ja. daar gaat dan een soort van de volle aandacht en heen. Budget, als dat. Ja, ja uh, we zijn bezig met het dak. Um, ja, dat is ook eigenlijk, eigenlijk het, gezien het huis, is dat belangrijker dan of er wel of niet een badkamer in zit. Want dat ja. gaat over behoud en over of het... Ja. Uh, of je niet uh, weer uh, terugloopt, zeg maar. Ja, in, uh, als het dak lekker als een hoedje is, maar jij hebt een prachtige badkamer. Dat dan staat helemaal nergens op. Ik moet zeggen dat ik dat soms lastig vind om die focus te behouden. Want dat dak is een soort van, ja, toch een beetje een ab- abstract. Ja. Dat zit daar boven ja. mijn hoofd op 10 meter. Maar ja, maar ik weet wel dat dat wel moet. Dat vind ik soms lastig. Het is om een dan... beetje als sokken kopen, hè? Ja. Zo saai. Het is precies Maar het moet. Dat. Ja. Ja. ja, anders krijg je echt blaren. Ja, je bent niet blij als je geen sokken nee. hebt of zo, weet ja. je, op een, uh, ja. op een winterdag. Ja. Maar, uh, nou, ja. zo schipperen we dus steeds tussen dingen die dan opeens meer prioriteit hebben. Of, uh, of ook of tussen dingen die dan opeens ge- waar we dan hulp bij krijgen. Um, we hebben dus bijvoorbeeld al wel heel veel elektra en leidingen aangelegd. Omdat we daar um, hulp bij hadden. Ja, dan ben je dus daar weer vol mee bezig en dan liggen de andere projecten weer stil. Ja. Dus, um... dus ik denk niet dat je jezelf recht aan doet als je zegt... we zijn al 2,5 jaar bezig met die badkamer, want je bent met nee, heel dat veel is... bezig. Ja, 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 technisch gezien hebben we echt ongeveer vier effectieve weken besteed, ja. misschien. Ja. Maar dat, is dus, dat project loopt dus wel al zo lang, omdat ja. dat een soort van... Um, ja. En zo zijn we dus op meer fronten tegelijk bezig, ja. wat best wel chaotisch is. Maar wij hebben daar gewoon geen... Ja, wij, wij denken dat het onmogelijk is om ons op één ding te focussen, dat af te maken, dan ja. weer door naar het volgende, omdat het zo groot is. En elk seizoen heeft zijn eigen uitdagingen. En elke. Kijk, als er morgen opeens iemand beschikbaar is die. Uh, weet ik veel, de voordeur die moet vervangen worden. Als er morgen opeens iemand beschikbaar voor is die dat kan gaan doen, ja, dan laten wij ook alles weer uit onze handen vallen. En dan is dat weer. Ja. Dus je bent best wel reactief of zo bezig de hele tijd. Ja. Dat ja. zijn wij in ieder geval. Uh, dat is wel vermoeiend wel. soms. Ja, dat, uh, dat snap ik allebei. Ja. <laughs> maar ik snap wel dat aan de ene kant ben je inderdaad ja. gewoon bezig met alles. Je inderdaad bij elkaar houden. Maar ja, je ja. Moet ook, het is een, een heel simultaan proces ja. natuurlijk. Ja. En jullie werken denk ik allebei ja, en, gewoon. Ja, en we werken en we hebben een dochter. Dus het ja. is wel Die we veel... ook af en toe aandacht. Op zich wel, ja. ja. Dus het is wel veel ballen hoog houden. Maar ik zeg dat als mijn man er helemaal klaar mee is. Want die is eigenlijk heel erg... Veel meer dan ik nog van de structuur en de focus. En, mm-hmm. Dus die moet zich echt heel erg aanpassen aan dit proces. En dan zeg ik soms wel eens om hem dan een beetje op de been te hebben. Ja, maar we zijn nu overal tegelijk bezig. Maar straks is ook alles opeens tegelijk af. Ja, nou ja dat is wel zo. Je bent straks inderdaad, de badkamer is af. Ja. Maar dan kom je buiten die badkamer en denk je... Nou, dan is het nog drie weken werk. Weet je? Precies. Ja, ja, maar je schilderen praktisch. Ja. Gefragmenteerd. Nou, dat, ik weet wel dat dat niet echt helemaal klopt. Maar wel iets meer dan dat je echt heel projectmatig doet. En, ja. Dus nou ja. Daar hou ik me dan maar aan vast. Ja, dat snap ik wel. En uh, hoeveel hulp krijgen jullie dan? Want je noemt net al even van... Ja, dat is wisselend. Um, ik heb een klant en die heeft een klussenbedrijf. En ik doe zijn communicatie. En in ruil daarvoor helpt hij um, oh ja. in ons huis. Een soort barterdeal. Ja, ja. Maar zo, we zijn echt, ook echt wel vrienden geworden die elkaar ja. nu gewoon helpen. Dus dat is heel erg leuk. En we hebben iemand die bij ons is gekomen als vrijwilliger. En inmiddels is zij ja, echt vriendin van de familie van ons ja. gezin eigenlijk. En uh, als zij bij ons is, dan helpt ze ons ook met alles wat ze maar kan. En ze vindt het heel erg leuk om nieuwe dingen te leren. Dus ze is laatst bezig geweest met 
uh, lampen aansluiten en al dat soort dingen. Ja, dat is heel fijn. Er zijn eigenlijk langzaam een soort commune daar aan het uh, Ja, iedereen, ko- iedereen uh, komt en gaat weer. Dus het ja. is wel, wij zijn met z'n drieën wel echt uh, de kern. En dan af en toe vliegen er mensen langs en die blijven even en dan gaan ze weer. En, uh, dus dat is heel leuk. Heel en in leuk. de zomer hebben we natuurlijk altijd meer hulp dan in de winter. En in de winter komt hm. echt niemand. Nee, het is ver. Snap ik ook echt. Ja. Het is heel koud en het is Kuur, ver. Ja. ja, blijf maar weg. Maar uh, in de zomer is iedereen heel erg welkom. Om, uh, dan kunnen ze een tentje in de tuin zetten en uh, lekker ja. buiten douchen. En, uh, oh, ja. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ah, ja. Nou, dat... Uh... Oké, okay, nou, ik ja, je mag komen. Ja, je mag komen. <laughs> ja. Heel leuk, oké. Okay, nou, wat top. kan je? <laughs> ja, inderdaad. Dus alleen moet je even denken wat er tegenover staat. Ik, uh, nou, denk even over na. Uh, en wat, um, en nog even okay, over dat hele grote stuk grond. Hmm. 1,8 hectare, zei je? 1,3. 1,3? Ja. Jeetje. Dat is echt mega. Ja, dat ja. is huge. Ja. En wat ben je daarmee van plan? Ja, uh, al, al, al de dingen. <laughs> Alles. <laughs> um, ja, we hebben allerlei ideeën. Hm. We hebben een stukje bos. Dat moet ook echt bos blijven. Dat is een soort uh, beschermd oh ja. iets. Dat is maar klein hoor. Um, maar ja. toch leuk, een ja. bos. Ja, heel leuk. Je ja. kan erheen wandelen. Dus het is echt een soort wandelingetje. Hm. En dan heb ik één maaibad zo daar naartoe. En ja, dat nou. is heel leuk. Ja. Uh, er is best wel veel wild op dit moment. En dat is ook fijn. Want alles wat dat niet is, moeten we ook bijhouden. En. Um, ja, dat is eigenlijk echt niet te doen. Nee. We hebben een stukje boomgaard. Ik noem mm-hmm. het boomgaard, maar dat zijn, nou ja... Uh, ja, het zijn toch denk ik wel iets van tien of twaalf fruitbomen of wow. zo... die uh, ja. daar al stonden. Wat ook best wel verwilderd is. Dat moet gewoon een keertje gewoon helemaal mooi, mooi gesnoeid. En, ja. Maar dat, dat doet het. Dus er, is, er groeit fruit. Uh, appels en peren en pruimen en kersen hebben we volgens Jeetje. mij. Ja, echt. Magisch. Heel leuk, ja. ja. Dus dat hebben we. Um, we hebben een walnotenboom. Wat ik zelf echt... Dat, dat stond op het wensenlijstje. Maar ik vond zelf dat dat een absurde wens was. Want dat kan natuurlijk niet... Dat maar waarom? Kan... Waarom is dat nou ja, um, da, Die zie je sowieso niet zoveel. En als je dat plant... dan die, Dat duurt 10, 20, 30 jaar of zo. Voordat dat een soort van echt... Dus ik dacht, ja, dit kan natuurlijk niet een... Maar hij stond er toch op. En hij stond daar ook. Dus dat oh. was wel... Ja, dus we hebben walnoten zelf. En, um, dus dat is wat we nu hebben. We hebben die enorme vijver. Uh, daar willen we heel graag ooit een natuurlijke zwemvijver van maken. Van een deel in ieder geval, want hij is echt, echt heel erg groot. En ja, we willen ook wel uh, dieren. Uiteindelijk zou ik heel leuk vinden. Maar nu um, zijn we eigenlijk nog iets te vaak weg. En uh, onze familie woont best wel ver weg. <coughs> dus nu vind ik dat nog niet zo handig om nee. ons helemaal te committeren aan een heel uh, ja. aan een hele kinderboerderij. Die, nee, uh, dat snap maar ik dat wel. zou wel heel erg leuk zijn. En het scheelt natuurlijk ook weer in het onderhoud, want dan hoef je niet alles te maaien en bij te houden. En, ja, um, ja, als er grazen ja. dieren zijn. Ja, en we hebben moestuinbakken nu, maar we ja. willen uiteindelijk wel graag weer een grote moestuin. Dat hebben we ooit ook gehad. Ja, nou, ik kan nog wel honderd dingen bedenken, maar dit zijn een beetje de dingen waarvan, waarvan ik denk, dit is een soort van realistisch om echt uit te gaan voelen. Ik heb echt gevoel dat je woont in een paradijs. Ja, in de zomer is het dat wel. En in de winter dan? Is wel heel guur en hard. Ja. Ja. Wat? Uh... Nou ja, dat komt vooral omdat we het, omdat het huis nog gewoon niet comfortabel is. Hmm. Maar ik denk als dat eenmaal fijn is en we onze houtkachel hebben en alles is lekker geïsoleerd en ja. we hebben vloerwarming, dan de, um, 
Nou, vraag het is me dan, dan nog een heel ander verhaal. Ja, het ja. is dan inderdaad nu, zeker ja. daar in Oost-Groningen, kan het natuurlijk best wel koud worden. Ja, het kan echt wel spoken. En ja. um, zitten tussen de weilanden, dus als het waait, als het stormt, is het wel Dan waait het heftig. ook echt van ver en ja. hard aan. Ja. ja, en nu waait het dan ook uh, in huis. Ja. <laughs> Je weet precies in huis wat voor weer het buiten is. Ja, precies. Ja, nou, dat wordt echt steeds beter en... Als ik ook zie wat we dit jaar alweer gedaan hebben... om het weer fijner te maken voor de volgende winter... dan heb ik ook wel weer vertrouwen in dat we volgende win- aankomende winter... al wel weer een stuk fijner erbij zitten als vorige winter. En als die, vooral als die eerste... Ja. Ja, maar... Vieren jullie die, uh, staan jullie vaak bij stil? Vieren jullie die successen? Mm, ik, ik kijk zelf veel terug in mijn foto's en in mijn video's... en dan voel ik het wel. Dat ik ja. denk, oh ja, het, het was... Een jaar geleden was dit zo. En nu ja. is dit. Ja. En uh, ja, uh, ik kan ook altijd wel heel erg... Um, we hebben dan nu bijvoorbeeld sinds een paar weken licht in de wc. Terwijl we dat dus uh, al die tijd niet hadden. Ja, dat zijn van die hele kleine dingen. En die voel ik dan wel echt heel erg. Dat ik denk, oh, wat is dit wat ja. fijn. En ook even fijn om bij stil te staan. Dat het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Al die basisdingen die iedereen mm-hmm. gewoon... Die normale mensen gewoon in hun huis. In een nieuwbouwhuis. Ja, ja, toen wij er kwamen hadden we dus geen stromend water en geen elektra. Dus het, ik, de eerste keer dat, die, dat de kraan aankon en dat daar gewoon stromend water uitkwam. Ja, ik, ik heb volgens mij echt zijn janken gewoon mm. van gelukt. Ik dacht ja. stromend water in huis. Ja, hoe fijn is dat? Ja, ja. ja. ja dat dus, snap ik wel. dus we staan niet heel veel stil bij al die grote mijlpalen. Maar ik denk eerder bij de kleine overwinningen of zo. Um, ja. Ja, dus dat is wel mooi. We bouwen het echt helemaal van nul op. En dat is wel een heel cool proces om mee te maken. Je bent heel erg dankbaar voor alles wat, wat je hebt. Ja. Voor, elk, voor elke toevoeging in je huis is ja. een soort van uh, een soort uh, cadeau. Ja. Heel cheesy. Oh, nee, maar ik vind het wel heel lief. Het <laughs> klinkt echt heel, heel... Ja. ja, ik voel me er wel heel dankbaar om die dingen ja. die we nu hebben of zo. Zeg maar alle luisteraars die ooit een slow living situatie zouden ambiëren. Die zijn echt een soort van, oh, dit ja. wil ik. Dit is mooi. Ja. En um, ja, ik, ik heb iets gehoord over een plafond die renovatie. Wat, daar was een verhaal over. Ik weet niet wat het verhaal is. Even kijken. Is. Een, het plafond van de slaapkamer. Ja, dat, ik heb daar gewoon... Uh, ik heb daar volgens mij een jaar aan gewerkt. <laughs> Naast de badkamer. <laughs> ja. Uh, ja, dus dat is... Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk niet zonder foto. Maar um, er zijn allemaal houten latten in een uh, soort... Het is geen spiraalvorm, maar het zijn allemaal vierkante, vierkante lijsten eigenlijk op ja. het plafond. Ja, ik uh, weet niet zo goed dit uit moet leggen. Ja, het zo'n zijn raster, dus... achter je? En daar dan van die vierkanten? Nee, het zijn eigenlijk allemaal... Elke lat zit zo, 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 zo. Of zo, zo, zo. Oké. Okay. Maar dan... We hebben een foto nodig. We gaan wel in de show notes zo, even zo, een zo, foto Zo is het natuurlijk helemaal ruk in een podcast. <laughs> Sorry. We gaan een foto op. Oké, okay, um, dus het plafond is van hout. Allemaal ja. houten latten. En um, echt heel veel. Het zijn eigenlijk panelen. Um, en dat viel... Nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal uit elkaar viel, maar het was niet... Je kon er beter niet onder slapen. Dat nee, was dat, was niet, dat kon niet. Nee. En uh, ik had het op me genomen niet in mijn eentje, hoor. Om dat te gaan renoveren. Uh, ik heb echt maanden op die stijger gestaan met mijn handen boven mijn hoofd. Um, ik heb denk ik de hele boel drie keer geschuurd, drie keer geverfd, drie keer gepoetst, een soort van. En we hadden, ik stond dan op een stijger, want het is dus drieënhalf mm. meter hoog, dus ik ging elke keer. Ik heb mezelf een keer getimelapsed, dat ik elke keer zo die kamer <laughs> rondging, zo. Ja, was heel zwaar. 
Maar zijn je armen? Uh, ja, ik voel ze nog. <laughs> Dit was Heel gespierd, <laughs> bedoel je? jaar één. <laughs> ik heb nog steeds spierpijn. Um, dus kan je nu door met de plafond in de Nee, ik kan nooit meer een plafond doen. Het is helemaal... Nee. Nee, het is echt heel mooi geworden. Maar ik, uh, ja, dat was dus... Dat is eigenlijk het eerste wat we echt helemaal mooi hebben gemaakt. En ook af hebben gemaakt. En um, uh, ja, nu zie ik dat elke dag als ik wakker word. En dat uh, voelt wel heel lekker. Ja, nog steeds. Dat snap ik. Ja, ja, het is heel mooi geworden. Ja, nou, ik wil ja. echt... Vo- nou, ga ja, maar zo even ga je een foto bijvoegen. Ja. Um, en nou ja, jullie hebben natuurlijk echt... Jullie zijn al langer bezig. Um, heb je een advies voor mensen die zeg maar aan, aan het punt van zo'n project staan... en het ook op deze manier zijn van plan om aan te vliegen? Of... Um, ja, dat vind ik een lastige vraag. Is, heb ik daar iets op geantwoord vorige keer? Had ik toen een goed advies? Dat je het niet moet zien als een project waar je op door moet rammen. Ja, dat is echt een heel goed advies. <laughs> ja, staat, dus... in, staat in mijn draaiboek. Ja, misschien is het een slecht advies... Maar ik heb in het begin heel veel planningen gemaakt. Want mm. dat is ook een beetje mijn werk. Ik ben onder andere projectmanager. En ik vind het heel erg lastig om dingen niet volgens een plan te doen. Maar uh, het is gewoon te uh, onvoorspelbaar. Mm. Zo'n oud huis. En dan ook um, dus wat er allemaal daar buiten dat huis gebeurt. Dus gewoon in de wereld. Dus onze, de prijzen van het hout en alle materialen zijn natuurlijk extreem gestegen. Um, ja, dus zit je met wel... je begroting uit 2020? Zit je met je begroting? Ja, heb ik door de play gespoeld. <laughs> Boos. <laughs> ja, um, ja, wij hadden van tevoren ook niet echt kunnen bedenken... dat het zo lastig zou zijn om um, vakmensen te vinden die beschikbaar zijn... en die dan ook um, tijd en ruimte hebben voor zo'n type project. En, uh, dus ja, ik weet niet of het per se een goed advies is... maar wij zijn het dus uiteindelijk zonder planning gaan doen... En dat vraagt wel heel veel flexibiliteit. Maar daardoor kunnen we ook inspringen op kansen. En um, daardoor kunnen we ook snel schakelen als ja. er een keer wel wat kan. Of we hebben wel hulp. Of we kunnen iets opeens goedkoop op de kop tikken. Dat we wel een soort van meteen... Ja. Dus um, ja, ik, wij hadden dit niet op een andere manier kunnen doen. Ook al voelt het soms niet als de ja. beste manier. Maar ik denk dat je alleen gewoon je eigen planning en begroting kunt hanteren als je gewoon echt een hele diepe zak geld hebt. Ja. En dat je gewoon geen keuzes hoeft te maken op basis van um, schaarste. Ja, 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 dat denk ik. Ja, dat snap ik. Dus ook. laat de planning los en ja, nou ja, niet helemaal oh, misschien. Ja. Maar, <laughs> ja. Nee, maar dat klinkt, ik vind, ik vind het wel grappig dat juist jij inderdaad als projectmanager dit zegt. Ja, dat is het ook wel. Want dat betekent ook wel echt wat. Ja. ja. Ja, en we hebben het, ik kan echt wel zeggen dat ik het echt geprobeerd heb. <laughs> en iedereen werd echt helemaal gek van mijn planningen en schema's. Kom, je en... Met je blaadjes aan. Oh, dan heb ik dat plakte ik dat weer op de deur en dan keek <laughs> niemand ernaar. Oké, okay, nou, laat maar. Ja, ja. Even en nu gaat het een beetje zoals het gaat. En uh, ja, voor's en tegens, denk ja, ik. Maar ja. dit werkt vooralsnog. Op een dag is het af. Ja. En dan woon je ja. in paradijs. Ja, dat wel. <laughs> ja, heel leuk. Ja. Het voor deze week. Wil jij ook met jouw klusvraag of verhaal in de podcast? We hebben een WhatsApp-lijn geopend voor al je klusvragen, voice memos, verbouwverhalen en andere wanhoop. Je kan me bereiken op 0658 91 0141. Tot volgende week!